0: 我现在呢，隆重的请出我们敦煌研究院的高照南和呃甘肃省博物馆的李友忠两位讲解员，带领大家来参加敦煌大展，大家掌声有请
1: 。呃、大家好，我是来自敦煌研究院的讲解员，我叫高照南，非常欢迎大家能够来我们这个展览参观，同时呢，也欢迎大家亲自到敦煌去。嗯、呃，这一位是我们甘肃省博物馆的讲解员李有忠老师。
2: 好，嗯，各位行走课堂的小朋友还有家长朋友，啊、呃，非常欢迎参参观我们的两个展览。待会儿的话，我们会从一楼，然后一直到二楼、三楼，逐一逐一的去了解咱们，啊、呃，看到的这些
0: 精美的文物
1: 。行，那我们现在开始。
0: 对对对，我们掌声再次送给两位老师哈、啊。这是行前的最好的一堂课。来，我们跟着跟着高老师和李老师。
1: 我们整个展览它是分为了有三个部分的。那第一层的位置主要就是来自莫高窟的复制洞窟。这种复制它并非是手工临摹的，而是采用了数字化的一种一比一的还原技术。首先我们要用高清的设备去扫描图像，洞窟里面的绘画，给它进行一个整理采集，之后呢进行拼接处理调色。我们现在看到洞窟呢，就是做过调整之后的呃一个复原的形式。因为在真实的洞窟里面，它的墙面是有曲面的。那我们在复制洞窟的时候，把曲面给拉平了。所以您在敦煌呢看到同一个洞窟，会发现它要比我们复制洞窟要小一点。那我们除了洞窟以外呢，还有十一卷写经，全部都是真经。我们知道《西游记》里面有一个篇章，就是说这个唐僧他们到了西天了，结果呢，取经的时候没有取行贿，人家给他假经，是不是啊？然后呢，就这种情况呢，其实，在我们正常展览的时候，我们都是用的复制品。但是为了配合这次的这个思路这个展览呢，我们是拿了真正的写经，也就是我们敦煌研究院的十卷藏品，还有甘肃省博物馆的一卷藏呃一件藏品。那除了这个以外呢，呃，还有更多的就是文物，包括有七个博物馆，还有像马太飞燕这种国宝级的一些文物都在进行展出。那首先呢，我们还是来看洞窟，第一个二百八十五号，请大家进入洞窟。在中间这个大拼幅的最左侧，就是倒数第二个，写的是大代大魏大统四年，这个就是公元的五百三十八年，这是莫高窟第一个有纪年的洞窟，所以它为我们提供了非常珍贵的一个断代依据。在这个窟里面呢，一共是有两个纪年，一个是。这个大代的大魏的大统四年，还有一个就是五年，一个是公元的五百三十八，一个是公元的五百三十九年。那么西魏时期在敦煌的营建呢，还是非常出色的。首先，我们在这个库里面可以看到来自西域的一种风格，同时呢，也可以看到来自中原的绘画风格。那大家看到，在这种呃菩萨说法图、佛的说法图上面呢，主要就是用了中原的一种绘画方法。所以您看这个人物的头身比做的比较。比较大，看起来比较的修长，而且衣服宽袍大袖，整个显得呢是飘飘欲仙。这也是呃适应了这个当时中原的一种秀骨倾向的风格，人们喜欢瘦的，那么去刻意减肥，再穿上这种大的宽的袍子，所以整个人物的感觉呢就更加的风流了。这个在莫高窟呢也是非常的有这种特色。那除了这个上面的线条以外，大家转个身往左边来，您看。在这个位置，大家看到的画像呢，就是来自印度的、来自西域的这种形式了。首先，您看他们在服装的处理上，是不是更加的奔放一些？刚刚老师说我们敦煌很啊，这个奔放、很粗犷，实际上呢，它也有啊很很细腻的地方。比方说，您看这个线条还是非常匀称的，勾得也非常有力。那人物的这种处理呢，基本上是上身半裸，而身上呢，就是只穿着长裙。这种是西域的一种呃人物的形象，而且在这个人物的造型上，你看是不是一个大象的头颅，人物的身体，这是来自印度的神灵，叫象头神，也叫比那耶加天。那为什么他的这个头是一个大象呢？在这个印度的神话里面记载说呀，呃，象头神呢，他是印度湿婆的儿子。结果呢，他出生之后，父亲不在，当湿婆回来以后，就发现。出现了一个陌生的男子，他以为是妻子的情人，所以挥刀把这个儿子的头给砍掉了。当他妻子告诉他的真相以后呢，旁边正好有一只大象，所以他就把大象的头砍掉，安到了这个儿子的身上，所以他是一个象头人身的形式。在记载当中说他非常的智慧，你看手里面他拿了一根白色的象牙，对不对？这其实是因为他呢，一直是跟在智者的旁边去记载那些呃这个智智慧的这种文字和史诗。突然有一天呢，他在记载的过程中笔断了，所以他情急之下把自己的象牙掰断，用此呢蘸墨书写。所以从整个人物的造型上和我们刚刚看那种中原的风格就完全不一样了。而且他在这个人物的绘制上还用了一种特殊的绘画的一个涂色方法。你看他的眼睛。还有这个人物的鼻梁的部分，都是用了白粉去做的，这个叫高光，它是叫凹凸法，就是为了去做人物的立体感。那这种形式呢，在我们中原的这种画风当中就不存在了。您看上面这些人物全部都是用的平涂法，就是在这个色彩上面呢，直接用线勾出来，并不会去做高光和阴影的处理。所以，我们看到整个东窟呢，它不光是接受了西方来的这种异域的文化和艺术，更重要的是呢，它来到以后再进行本土化，更加去适应我们本地百姓。啊，这个是一个非常中国化的过程。那在这个窟里面，我们除了能看到这种佛菩萨以外呢，还可以看到很多有意思的东西。比方说，大家看头这个头顶的窟顶，中间的这个结构呢，是一个方景的设计，上面是有三圆三方这样连环处理。那么在这个呃上面会绘制一些花卉和几何形的这个小的图案。呃，有人说啊，这个它是代表着佛国世界当中的一个通道，也就是说，呃，当。佛教信徒往生到了呃下一个世界的时候，他可以通通过这个通道呃达到另外的一个时空。那在这个底下的位置呢，还出现了我们中国的神灵。您看，在这个中间的位置，有两个人手托一颗宝珠，宝珠的两侧是有两个非常奇特的形象。左边的位置手里面拿着一个 L 型的曲尺，然后他的这个左手呢是拿着一个呃墨斗。这个就是所谓的伏羲和女娲的形象了。那其中呢，这个呢是伏羲，然后右边的位置呢拿着这个圆规的，这是女娲的形象。嗯，那我们在这个里头还可以看到，就是在中间，你看他们的身体里面呢有个圆环，对不对？呃，理论上呢，他们应该绘制的就是所谓的日和月，就是太阳和月亮。那么身体的构造，它是用了一个呃人头，然后这个瘦身。鸟爪子后面呢，还长着翅膀和尾巴，对不对？嗯，其实这种形象不光是我们在东湖里面出现了，它在一些魏晋的墓室当中也有同样的绘画和类型。但是不同的时代呢，它的形象会有一些变化。而这个里面呢，它也就印证了佛教在中国画的一个非常强力的一个证据。那其实故事呢，它们有这种神话，还有一些就是佛经的内容。大家往右边看，你看这里它有房屋建筑，有山川。然后有人物，还有一些呢，就是动物，里面有鹿，看到了吗？这边有一只啊、呃，这个红颜色的小鹿。其实，在这里头呢，还有一些小鸭子，你看看到了吗？啊，小鸭。这边是有一个河流，对不对？然后再往右边，这有个猎人，看到了没有？挡住了，先生。对，然后在那个黑色的山的位置，这个猎人的前方有一只。羚羊啊、呃，就是有一个弯角的，像羚羊一样然后在后面呢是一只白色的小狐狸。嗯，你看非常具有这种生活情趣，对当时的人们，他们对自然的一种喜爱，也通过这种绘画的形式表现在了这个石窟里头。但是关于这个里面的内容呢，它是佛经的一个小故事，叫做《德眼林》，也叫《五百强盗成佛图》。在这个洞窟里头呢，大家看到的佛像已经不太完整了，特别是面部的位置已经漫漶不清。但是从他的衣服褶皱上，我们还可以看到一个比较呃鲜明的特点，就是贴身。您看身上的这个衣服的衣纹，全部都是用泥巴贴成条做出来的。这个贴泥条的手法呢，它还结合了一种阴刻线的方式，就是在这个里面有一些划出来的、刻出来的线条，能看到吗？我们一般呢认为这就是史书当中所记载的曹衣出水式。我们经常会说曹衣出水，吴带当风。那么曹衣出水当中的这个曹呢，是画家，叫曹仲达。吴带当风里面的那个是吴道子。那曹仲达他并不是我们中原人，他是从西域来的一个工匠。那这个曹仲达画的衣服呢，一般就像是把他从水里面刚捞出来，直接披到身上一样。所以我们把它叫曹衣出水式，而在那一个时代里面，大部分的这种作品呢，都是呈现了这种样式的。只是到了后期，佛教继续发展，继续在本土化，那人物的衣服褶皱呢，就更加的立体了。所以不同时代衣纹的处理、绘画的技法，包括线条和色彩以及构图的这种变化，都是呈现了不同时代的一种审美观。我们接下来呢，看一下另外一个唐代东库二二零，请大家出门往右边走。呃，我们在中间的这个展柜里面所展示的是两卷写经，这是出自于敦煌，呃藏经洞的作品。上面它这个字体就是在书写的时候，一般呢除了这种记语以外，都是十七个一行，十七个一列的。其实一方面是由于这个纸张的宽度和篇幅，另外一方面呢也是呃要更加利于去。呃，这个清理去整理，包括数啊、呃，去去这个校对。那其中上面的这个字都是拿的这种金墨书写而成的，非常漂亮。呃，专家对这个评价还是很高的，说这是古法德中啊、呃，清秀飘逸，这是真的。个呃、这个是十六个，是因为它这块呢是关于那个祭语的地方，然后这边是正文的地方，呃，这边都是十七个，嗯，基本上是来按这个数字来做的。在抄写经书的时候，对纸张的这个控制和提供啊、呃，供应。都比较的有限，呃，每一个写经呢，他们在后面呢都会有一些这样的呃文字，而这些长卷呢，它基本上都是拼接而成的，一般呢都会用到十几、二十几、二十几张纸。呃，我们先看一下右手边的这个第二百二十号洞窟，这关的年代是贞观十六年。就是唐代，公元的六百四十二年，是由当时的家族翟氏翟通修建的。在这个洞窟的维系上呢，一直是由他的家族来进行管理。呃，之后到了他的第九代孙，也就到了五代时期，叫翟凤达的一个人，对他进行了重新的制作。他做了什么呢？大家看到头顶上的位置，这上面有很多这样一个挨着一个的整齐的小佛像。再往右边的位置，您看是不是有一个非常小的小坡呀？对。因为这个呢是里外两层。好啊，它是有两层壁画的。啊、哦。我们现在呢看到的这个顶部的位置，这个是在五代时期翟凤达重新做的第二层，而里面这一块呢是唐代的作品，在一九对，在一九四四年的时候呢。我们对这个洞窟进行了一个揭除，把表层的壁画移除以后呢，就露出了这个里面的，这是唐代的绘画内容了。嗯，对。那整个洞窟里面，它的题材呢，跟刚刚就不太一样了。刚刚里面它有山，然后呢有动物，有自然，但这个里面呢，它描绘的是佛国的净土信仰。那在我们正前方看到的，这就是关于阿弥陀佛的西方极乐净土、极乐世界。里头的是阿弥陀佛在讲经说法的场面，他的左右两边，大家看到的是有听法的佛菩萨，而他们所在的这个位置，并不是土地和建筑地板，它是一个宝池，池水底下我们看到的有荷花，对不对？嗯嗯。而且呢，荷花里面还有一些小的小朋友啊。我们最近呢一直都在说那个世界杯嘛，实际上呢，古代的人们他也会有运动，包括小朋友也有。您看。这个位置的小朋友，他其实是在倒立，我们古代时候叫拿大鼎，嗯，然后右边的位置呢，这个是在叠罗汉。您看，他有两个小朋友，上面那个人物呢，穿的是一个 V 领的红色的短袖，嗯、穿的是、嗯、对,对绿短裤，跟我们今天的小朋友穿的是一样的，对吧？嗯。然后在这个往上的位置呢，是另外的一个小朋友，他穿的是一个背带裤的工装，看出来了吗？啊、呃，非常的现代化。实际上，在一千三百年前，我们敦煌的这些小朋友，他可能呢穿的跟今天的上海小朋友是一样的。嗯，那在这个洞窟里面，除了这种呃小的呃这个人物以外呢，我们还要了解这些人物为什么会出现在洞窟里面。他们呢叫化生童子，也叫莲花生。据说，当我们信仰了阿弥陀以后，发愿以后呢，就可以往生到这个没有战争、饥饿、寒冷的世界。在那里呢，我们就会重生。重生的时候没有母亲，是从莲花里面出现的，所以叫化生童子。那在这个库里面，它一共是有一百五十多个人物，包括了佛、菩萨、弟子，还有这种化生童子。所以。在画面的处理上是非常费力，但是呢，我们能看到主次清晰，而且整体的构图非常的严谨。它里面有一个很厉害的地方，就是它会引导我们的视线。你比方说我们在看这个菩萨的时候，你看他是不是在轻轻地侧着头去看另外的人？嗯，所以它会引导着我们一路去看啊，就是整个人物的呃这种情绪化的一个表现呢，就使我们的观众也能得到一个引导。其实，在这个库里头呢，除了这样的一些宝池，还有一些小的细节。您看，在这个栏杆上面有一个小人，看到了吗？您看他的形象是不是很奇特？是一个人头，然后呢又是一个鸟的身体。这就是佛教里面非常有名的叫嘉陵频家妙音神。据说他会讲法，声音美妙，就像现在的这种歌唱家一样。通过他的一个讲授，老百姓就更加容易去接受这种佛教，所以这个也是佛教非常有趣的一些形象。那其实，在这个窟里头呢，我们除了能看到西方净土，也可以看到另外的一种信仰。当时最流行的就是药师。大家转个身看一下背后，在这个画面里头，大家可以看到有这样并排的七身佛像。我们说这个是药师经，实际上呢，这个呃里面只有一个佛叫药师佛，也就是其中的第二身，手里面托着一个绿色圆钵的。据说呢，他们曾经呃居住在这个东方，并且发愿说要救度疾苦人间疾苦，所以我们统称呢叫药师七佛。而在他们的身侧，每一个佛的旁边都会有胁侍菩萨。而这个人物的处理呢，全部都是呃不一样的，包括他们头顶上的那些背光、头光，还有就是头顶上的这个滑盖。大家可以看到，在每一个佛的头上呢，都悬挂着一个像伞一样的器物，这个就是所谓的一种呃庄严的象征，叫法呃滑盖。里面的中间这一个，您看他在绘制的时候用了一种动感的处理方法，所以在。呃，飘带就是流苏的那个处理上，那种小碎石在晃动，整个的旋转起来了。所以我们老说唐代一说就是吴道子叫吴代当风，就是因为当时的整个绘画风格呢，都采用了这样动感的处理。您看在这里呢是两个相对而舞的舞姬，为什么这个人物的脸它这么圆这么鼓呢？因为大家知道我们在绘画的时候会采用，比方说正面脸。然后它有四分之三脸，它有二分之一脸，对不对？这个它是二分之一脸，这个很难处理的，能做成这样已经很厉害了。嗯嗯对。然后其实，在这个里头呢，除了这个舞蹈以外，我们其实要提示的就是，它在历史当中呢都会有相关的这种舞乐的记载，应该就是描绘的胡旋舞。在白居易的诗里面有一首叫《胡旋女》的，里面就记载了这种舞蹈，但是现在呢已经没有流传于世了。那在这个有舞蹈的场面，肯定就会有乐队。你看，可能大家都会去学习一些乐器。那我们在这个画面当中可以找到一些现在还在使用的，比方说古琴，能看到吗？古琴，这个是呃一个拨弦乐器，这个是软咸，有竖笛，有臂篥，对，然后底下的位置呢还有一些腰鼓。其实整个的。乐队它是有所谓的管弦，还有一些就是打击乐，就像今天的交响乐团一样，还是非常的呃这种啊繁款。其实，在莫高窟呢，我们可以看到很多这种关于服装、乐器，甚至说一些器物，包括这种地毯呀、啊，还有这种灯台的一些设计。因为这个并不是完全都来自于中原的，它有很多来自于波斯的东西。比方说，大家看到那个呃小的灯台那个柱角，这种器型呢，就是来自于波斯的一种形式。所以，呃，我们就通过一些历史呢去考证，说敦煌为什么会出现这些呢？其实是因为贸易的产生，大家都知道敦煌它是古丝绸之路上的一个重镇，在这种贸易的促进之下呢，就会产生经济的一个发达，就像是今天的上海一样。所以当时的记载中说，敦煌的繁华程度是有呃多强呢？有十五元宵节灯会的记录，说长安第一，敦煌第二，扬州第三。
2: 啊，非常欢迎各位行走课堂的小朋友和家长朋友继续参观我们的展览。呃，下面咱们要了解的是二楼和三楼来自甘肃省的一些非常精美的文物。那首先来了解一下这辆战国马车。这辆马车的原件呢，它是出土于甘肃的张家川马家园这个地方。据专家考证呢，它是当时的秦国的西戎首领所乘坐过的一辆车辆。啊，它的原件呢，距今两千五百年左右。那咱们可以看到，这辆战国马车，它的整个车身呢非常庞大，其中它的车长呢达到了三点六米，车高达到了一点八米，而车宽则达到了二点九米。整个车身呢是当时的人们用松柏木呢制作而成的，在它的上面还镶着金片、银片、铜片以及各类的宝珠作为装饰，啊，显得非常的富贵华丽。来，大家到这边请。来，咱们先来了解这几件，这几件呢叫做彩陶。那像这里看到的这些彩陶啊，他们是距今八千年到两千八百年前，当时的人们所使用过的一些生活用品。而这一件呢叫做双耳彩陶罐啊，它属于马家文化时期，距今四千七百年左右。啊，它的整个器型呢都是非常精美的，上面还用黑色的彩饰呢，会有这种非常精美的图案、啊。啊，这边所看到的是一些锯齿纹饰。那、啊、在这边我们看到的是一组天王俑，都是当时的人们用陶土呢烧制而成的。那、啊、像这种天王俑，他们一般放置在墓葬的这个甬道或者墓门之内，起到一个镇墓辟邪的作用。那、啊、其实呢这一组铜车马仪仗队，它的这个总数呢是九十九件，是当时东汉时期呢。啊，一位姓张的将军，他的墓葬里一组陪葬品，可以看到前面的四位骑马士兵，其中呢两位拿戟，两位拿矛，中间呢是一辆轺车，啊，摇车呢是主人乘坐的，最后面呢是一辆居车，也被称之为辎车，啊，是拉粮草辎重所使用的。啊，我们看到的这一件。名字呢叫做独角兽，也是汉代时期，距今两千年左右。啊，像汉代时期的木雕文物，在咱们全中国来说，保留到现在的非常的少见。其中这一件呢，就是一件代表之作。啊，它的出土地呢是咱们甘肃武威。咱们中国古代将它称之为谢豸。呃、啊，在咱们的古代的时候，其实流传的一个传说啊，当然仅仅只是一个传说而已。就是说呢，在古代最早的时候，当时人们在升堂断案的过程中。如果没有办法去判明是非，当堂鼓敲响的时候，他的脚呢就会指向有罪的一方。在这里，我们所看到的正是千手千眼观音啊。其实整个画面它是由两组图案构成的啊。千手千眼观音呢是观音它的一个化身之一，像千眼所表达的是普照众生，千手呢所指的是解救抚慰众生。那在这里我们看到的这一件，在文物界被称之为国宝中的国宝。啊，举世闻名的铜奔马啊，当然它还有一些大家非常耳熟能详的名字，比如说马踏飞燕。特别是咱们会发现，这匹马它奔跑的这个步伐是不是非常的奇特？它奔跑的步伐，打个比方的话，就是同手同脚。优点呢在于负重非常的好，跑起来非常的稳健。它的外形呢集合了大宛马、蒙古马、河西走马以及汗血宝马的所有优点。由于铜奔马极高的文物价值和艺术价值。在一九八三年的时候呢，将它定为了我们中国旅游
0: 的标志。你看看它的表情啊，他是一只逗逼嘛
3: 。<笑>
0: <笑>今天呢，磊哥要首先为你们介绍一位啊，可以说是上海的上海中心的首席解读者。我多次采访过他，他是上海中心的总经理，见证了呃上海中心。一砖一瓦的建成的每一个细节，在这个背后有太多精彩的故事了。好，让我们不要吝惜自己的掌声啊！请出上海中心的总经理顾建平先生
3: ，欢迎大家到上海中心来啊！下来说是我，我是首席，呃，确实这个我还是当仁不让当当这个首席解说员。因为我参与这个项目已经整整十二年多了，那么大家可以退到后面去看这个片子。这个片子呢，实际上是反映上海的浦东和浦西最精彩的这一段，它一百多年的变化。
0: 这里是国外的，对 ，skyscraper all over the world，
3: 这些都是世界上非常著名的设计师设计的。对，这个就是目前世界上最高的。它的一个平面，如果你们仔细看，实际上是一朵花的样子。这根柱子是真的柱子，是真的承载力的柱子。这是一个很小的柱子。这个大家可以看一下，这个是目前世界上排名前二十高的建筑物。非常巧合，有一半是在中国的
0: 。像郭总，像上海中心，它的这个整个造价要多少多少钱？
3: 一百八十亿
0: 。呃， dollar
3: 还是人民币？人民币。人民币。关键是它的面积比较大。这栋楼的总的建筑面积是五十七点八万平方米。是个什么概念？你们肯定没概念的。外滩有概念吗？从延安路到北京路，外白渡桥，这个你们有概念。第一排的建筑物加起来接近六十万平方米。所以，一百年前我们建了一个水平的外滩，一百年以后建一个垂直的外滩，所以上海中心。是竖起来的外滩，这个概念大家有，就把一个外滩竖起来，是很不容易的一件事情。这个就等一会我们坐的电梯，世界上最快的电梯，最快的速度可以达到一秒钟十八米。它这个电梯的导轨要六百米长，六百米垂直的误差。下面一个点到上面一个点误差必须控制在两个厘米之内。我们测试这个电梯的稳定性是怎么测的？是把一块钱的硬币竖在电梯里面，一个上下来回不能倒下，以这样的稳定性去测这个电梯的。这个楼重八十五万吨，要在这个软土上面建起来，这个是一个很大的挑战。我们这个外幕墙啊，十四万平方米，两万零三百五十七块幕墙。由于它每一层在往里收，每一层大概转一度，没有一块那个边框是完全一样的。另外一个呢？因为这个楼啊，它有一些正常的晃动是正常的，所以它外面的幕墙不能变成固定的，它得能动。所以我们这个外面的幕墙是可以动的，它这个幕墙是挂下来的，我们这个幕墙是像窗帘一样，每一个区是挂下来的，窗帘挂在那里就是可以动了，就这个原理。大家看这一块啊，大家看这个，这个是速度，这个是楼层，我们地下二层，那现在到地下一层了，现在到一层了，这个是高度，马上你们开始有反应了，因为到十米了，你耳耳朵有反应了
2: ，坐飞机一样
3: ，啊，比坐飞机更厉害，飞机是爬一个坡平，平的再爬。我们是速的，那这个是已经最高速度了。我们现在已经到三百米了。啊、嗯，哎、嗯，朵耳朵是有这样，呃，就是嚼口香糖。课堂
0: 独行天下，耶、yeah! ！好，顺利封镜
3: ，
0: <笑>杀青了，耶、yeah!
2: ！